0: Hei og hjertelig velkommen til Philadelphia Statlandet sin podcast. Ønsker du å vite mer om oss kan du gå inn på philadelphiastat.no Her kommer Eka Spreter. Takk Pastor Vidar for at du inviterte meg å kunne få lov til å kunne komme på en sånn kjempeherlig konferanse som jeg fikk være med på igår. går. Og kunne få lov til å om keltiske, den keltiske arv, og få dele om keltisk saint, et forbilde, St. Patrick. Takk for øh, den... Øh, ja, det har vært så velsignelse. I dag så fikk den denne flotte boka, Sankt Sunniva, de som har pilgrimsgården der i Selja. Og jeg må si at det er sjeldent jeg får oppleve så erverdig og god heder. Jeg må si at takke Gud for den heder altså, som dere har vist meg. Det er nesten sånn pakistansk kultur som jeg opplever här i Norge. Og i pakistansk kultur, där har vi kultur av å heder hverandre, og der gir vi hederskranser til hverandre og, og, og sånne ting. Og når jeg mottok den boka där på selja, da, så opplevde jeg litt sånn pakistansk kultur, at det tok mig mot uh, som en herrens minste og en herrens tjener. Og jeg opplever det så vel signet. Jeg tenker at det kan få lov til å være en del av den arven vi alle kristne har. Vi har dieper rötter, err det keltisk kristen tro handler om. Det handler om dyper rötter. Det handler om ø, arven som vi har i brand alle de hellje. O tänk att vi som troende, som kristna, att vi har ett foråd og dra av. Jesus Je serslik evangelen. Uh, «En himmelrike forkynner har et forråd, og han drar fram både gammelt og nytt.» og, uh, uh, Jeg vil ikke være en sånn der ensidig, kjedelig forkynner, at det enten så ser du på meg som en sånn gammeldags, kjedelig fyr, som bare kommer med gammeldagse, kjedelige ting, så at det folk sovner, men jeg vil heller ikke bli sett på som en moderne hipster-forkynner som er superkul, men som ikke har noen røtter, hverken i skriften eller i ånden eller i den arv som vi har fra hellige som har gått blant oss tidligere. Men det jeg bete til Gud om, og jeg ber om nåde om, og som jeg aller helst måte jeg vil se på meg selv, och som jag håper andre ser på mig at det kan være litt sånn som Sundar Singh. Sundar Singh, for hvis du ikke vet hvem det er, så var det en hellig man som levde i India for hundre år siden. Det er sagt om han att når han satt och ba, så han, han var alltid vänlig og i møte å komme til alle som møtte han, men når han satt alene så såg det øya hans att de hvilte av en sånn fred. Han var i midten av 20-årene, og han var hverken gammel, eller han var ung, men de sa med han at han var tidløs. Halleluja! Det er det jeg ønsker å være. Jeg ønsker å være tidløst. For Jesus Kristus, han, vi er i Kristus, og Kristus er i oss. Og Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Så, og det er en keltisk bønn som 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 heter St. Patrick prayer och på slutet av den bönen så er det sån Christus i mig. Christus över mig. Christus til att bära mig. Christus på min venstre. Christus på min högra. Christus i alle som tänker på mig. Christus i alle som snakker om mig. Christus i i venn og och bekände. Christus i mig. Halleluja. Och det är nettop det jag önskar att att du när folk kan få møte oss, så kan ni få møte Jesus. Når folk ser oss, så kan de få se Jesus. Halleluja. For Jesus, han er den salvede. Halleluja. Han er salvet av Gud till å, til å være vår mellommann, vår prest. Halleluja. Vår ypperste prest. Halleluja. Og samme måte er vi også salvet til å være prest for Gud. Halleluja. Være en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesker leser ikke Bibelen, men de leser våre liv. Mennesker går ikke i kirka, men de møter deg og oss på arbeidsplassen og, og i hjemmene våre og i vennskapene våre. Halleluja. Og som be overfor over stadtlandet også, at denne, denne, denne plassen som er så historisk, og dere som er under Olavskorset, og ved den hellige på selja, at det kan dra ut av forrådere, at det kan være riktig rotfesta i Kristus, og dra ut av velsignelsen fra historien. Halleluja. Så, når jeg, for noen uker siden, da, hadde min bønnetid, og jeg forberedte meg for å dra hit til statlandet, og jeg leste St. Petit, confession to og tre ganger på en dag og koset mig i Guds nærvær. Så gikk jeg også min, genom min daglige bibelleseplan. Det er en god vane å ha å lese Bibelen hver dag, forresten. Jeg, jeg følger den bibelleseplanen i u av Nicky og Pippa Gumball, de som er grunnleggere av Alfa-kurset. De har en veldig bra bibelleseplan. Den har jeg fulgt nå i flere år, og den heter Bible in one year with Nicky og Pippa Gumbel. Og da i begynnelsen av juni så hadde jeg kommet til Samuels bok, og der oppdaget jeg et veldig bra, passende vers for hva keltisk historie, kirkehistorie handler om. Og det står i begynnelsen av første Samuels bok, kapittel 2 og vers 35. Er det greit at jeg på engelsk? Og så kan jeg lese på norsk etterpå. Er det de fleste dere forstår engelsk? Ja. Um, and I will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is mine heart and in my mind. And I will build him a sure house and he shall walk before my, mine anointed forever. så norsk oversettelse av 2011. Men jeg vil la det stå fram en trofast prest, som skal handle etter mitt hjerte og min vilje. For ham vil jeg bygge et hus som står fast, og han skal gjøre tjeneste hos min salvede alle sine dager. Det er sagt, og jeg har lest flere ganger, når jeg har lest den keltiske historien, at den tidsepoken, som var en väldigt vanskelig tid, den tiden var veldig like hvordan israelsfolket hade det i Gammeltestamentet. Og det er sagt også at, de keltiske hellige da, når de forkynte for folk, så fikk de beste respons når de forkynte fra Gammeltestamentet. Og, og, og hvorfor det? Vel, det er ett ordtak som sier det at krisetider er Kristustider. Og eh, kristendom som statsreligion hadde jo nettopp bare vært i bare kanskje hundre år, og den statsgreiene, det var jo väldigt overfladisk for mange, ikke alle selvfølgelig, men ja, kristendommen hadde ikke gått dypt nok inn i hjertet på folk, og så i tillegg til det så hade det imperium som sto for denne stats, den nye statsreligionen, den, den var i ferd med å, å smuldre opp, og folk ventet seg tilbake til hedenskap. Og de som bodde ved, jordens ytterste gränse på ytterkanten av romerimperiet i Storbritannien då och de som bodde ända längre utanför utanför själva stimperiet det var ju Irland och och vad slags vardag hade de de hade vardag av avgudstyrkelse de hade vardag av trolldom de hade vardag av övertro de hade vardag av hedenskapens mörke med uh, allt det Forferdelig det bringte med sig. Altså, i dag så har vi jo moderne skrekkfilmer og Halloween og zombier og, 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 og sånne ting. Og alt det der har ett opphav. Og mye av det kommer fra keltisk magi, trolldom, overtro og sånne ting. Så fra keltisk kultur da, så kan du både finne det verste og du kan det beste. Og det som var så herlig, det var hellige menn da, som var full av Guds hellige ånd, som var prester for Gud, som bar fram offer fra folket, altså for, ø, forbønder, og så brankte de dem fram for tronen. De brakte nød fra folket, och så var de prester for Gud, og de var sånne her prester som var krigere, som overtok, det mest mørkeste, fæle, syndige ondskapshøla av avgudstyrkelse og mørke, og så gjorde dem til kristna. Og de tog tok denne solavgudstyrkelsen, og så løftet de opp korset med et sol inn i. Dere tilber sola, og dere kommer til å gå til grunne for det, men vi tilber Jesus Kristus, Guds sønn, han som er rettferdighetens sol. Och så dannade de en helig plats mitt där mörker för lå. Och så övertog de alla dessa dessa stenar och till slut så blev hela kulturen då av av evangeliet då. det som är kännetecknande där att det var mange hellige män och hellige kvinner som bad og de grundlade kloster. De grunnla de grunnla klostret. Det var en som ikke var munk eller sånn, som grunnla klostret. Det var St. Patrick, han talte jeg om i går. Han var den første misjonærende biskop. Men etter St. Patrick så var det mest bønnemenn og bønnekvinner som grunnla klostret. Og helst på avgudsteder og sånne ting da. En, en, en prest for Gud. Og la oss grundligt på det verset her. «En prest etter mitt hjerte». Altså, denne teksten her, den er jo i en av Israels mest dystra og mørkeste tid. Det står i kapitel før her at «Herrens ord og Herrens oppenbaring var sjelden å forhøre i de dager». Og en dame eh, som fikk barn, eh, hun ga navnet til barnet sitt som en klagesang til Gud. Eh, og hun ga navnet Ikka bodd. Guds herlighet har forlatt landet. Og det får meg til å tenke litt også på det at det er egentlig ikke så väldigt stor forskjell. <laughs> Eller kanske litt da, litt i forhold til fattigdom, at Norge er en velferdsstat, og da var det et uland. Men jeg tenker på, det mørke de hade på den tiden, liksom, i det mørke vi har i dag, de måtte kristne og vinne sin kultur og, og sitt folk. Og det samma ser ut som igjen, at vi på nytt igjen har nå godt kommet inn i hedenskapens mørke i landet vårt, og Besøkte noen i går og, og pratet med venner her, og da samtalte vi om at tre generationer i Norge er oppvokst med tra eh, eh, trasige tanker mot kristen kristentro, og, og folket vårt bare blir mer og mer sekulært, og mer og mer frafallende, og, og sann tro og forståelse for sann tro bare blir mer og mer, tåkelagt og mørk. Og akkurat som Gud reiste opp en prest i Israel, som renset ut korrupsjonen, iblant tilbedelsen, akkurat som Gud sendte Saint Patrick og de keltiske saint til å ta over mørkeplassene og bringe Guds rike og Guds lys til de stedene. Og at Gud igjen vil gjøre sitt folk det hans folk er ment å være. Og hva er vi ment å vara? Jo, vi er et folk, et frigjort folk, som hører Herren til, sitat evangelietoner. Vi er kalt til å være prester og konger for Gud, som Jesus, han som døde for våre synder, som sto opp fra de døde, han er mellommann, mellom Gud og menneske. Han er håpet om herlighet, håpet om lys, håpet om Guds nærvær, håpet om velsignelse, håpet om lys som fordriver mørket. Og Kristus er i oss, og vi er i Kristus. Han er vår ypperste prest, som ber for sin Kirke. Han ber for sitt folk, og han ber igjennom oss. Han velsigner folk gjennom oss. Han forteller gode nyheter gjennom oss. Han gjør gode gjerninger gjennom oss. For jeg vil reise opp en prest som for all tid vil vandre for mitt åsyn. Vi vi er kristne oppreist med Kristus for å vandra for hans åsyn. Amen. Og jeg elsker min favorittbok i Bibeln faktisk. Det er Hebrebrevet. Hvorfor elsker jeg Hebrebrevet? Jo, for jeg elsker å lese om Jesus Kristus som øverste prest. Jeg elsker å lese vers om Jesus som vår överste prest, som går i forbønn for oss. Vår överste prest som har medlidenhet og forståelse for vår skrøpelighet. Ja, for vi, ånden er villig, men kjød er skrøpelig, og, og akkurat som disiplene feilet ved Getsemane, så også feiler vi. Men Jesus, han er vår ypperste prest som prøvet i allt i likhet med oss, men uten synd. Og, 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 og han, 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 han ønsker så indelig, han ønsker så indelig å nå inn til vår familie, til våre venner, til vår arbeidsplass. Og mange ganger så tenker jeg det sånn, jeg hører historier om skjebner, hører historier om familier, hører historier om... Og, om knuste ekteskap, knuste liv, fornedrelse og lidelse som vi opplever i denne verden, så blir hjertet mitt så knust, og jeg gråter inne mig. og vi gråter. Og ønsker vi Gud kunne ha vekt oss opp, at den helgen kunne ha dratt på oss, slik at det, vårt liv kunne blitt en bønn til han. at det, livet vårt kunne vært innvidd til å, gå i forbønn til å være en prest som bringe fram offer for Gud. som sånn som Keith Green, eh, kjent artist på 80-tallet, eh, sang. Han var en sånn radikal, hippie for Jesus. <laughs> han, 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 han sang en sang. Make my life. I pray to you. I wanna do what you want me to do. No No empty verse. And no white lies and no compromise. I wanna die, so you can live, so you can give your life to me, so I might live. I thank you na for being patient with me, and it's so so hard to see when the eyes are upon me) <laughs> Så den, jeg, jeg, jeg vet ikke om dere kjenner sangen eller hører sangen, det er noen som er kjenner til, Keith Green. Ja. Så ikke jeg står her og snakker kanonspråk, som ingen forstår. Jeg tenker at jeg... prøv å gripe teksten og essensen og ånden i den sangen. Altså. Det, det å virkelig kunne være en prest for Gud, altså. Et, at vårt liv kan bare være en kontinuerlig bønn, og det er det som er så fascinerende da. Å, 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 å lese om disse keltiske seint, de var bare helt oppslukt av skaperen av skapeverket, og de kunne gå ut i, i sjøen der og så nådde vannet av anklene, og så sto de der, og så flere timer senere da tidevannet kom, så hadde de kommet opp til, til, til halsen her, og fortsatt sto de der da, og, 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 og priste Gud og ba til Gud og det er det jeg vil poengterer med dette bibelverset her da. En prest for Guds ål sin. En trofast prest som skal handle etter mitt hjerte og min vilje. Amen. Vi er kristne, kaldt til å følge Jesus' botspor og leve etter hans hjerte og hans vilje. Halleluja. Og det det, det jeg synes er så vakkert med Saint Columba, og, og, og også de andre, de andre heldige der også, det er det at når du leser om livet deres, så ønsker du at de skal ta bort fokus fra dem, og så at, at de som ser dem da, de skal se Jesus, og de prøver mest mulig da å etterligne bibelvers, etterligne evangeliet, etterligne Guds ord, så at at det livet deres, liksom, det handler ikke om dem, men det, men det handler om om Jesus, det handler om ordet. For eksempel Kolumba og hans tolv eh, companions, hans tolv medfølgere. Jeg, jeg, jeg synes det er så kult, liksom. Ja, <laughs> Akkurat Jesus hadde tolv apostler, Kolumba, ja, han vi følge Jesus han også, og han hadde med seg tolv apostler. Og med disse Kolumba, med hans tolv apostler, de, de var med å forandre Skottland ved, ved den hellige øya i Jona, ved deres liv der, ved deres bønner der, så løpet av hans liv da, så virkelig rystet han samfunnet der i Skottland, iblant pikterstammene, sånne hedenske stammer som var før Skottland ble Skottland. Og jeg, jeg siterte et, et, et bibelvers i går om St. Patrick, og det samma kan vel si om, om, om St. Columba også, at «Sali er dere sakmodige, for de skal arve jorden.» Altså sakmodighet, det handler om å være ydmyk, sakmodighet handler om å tåle lidelse, sakmodighet handler om å, 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 å være modig og sterk, og å, å, å tåle modstand, tåle lidelse. Og, 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 og når, du, når du lider da med Jesus, da du virkelig offrer da for Jesus, det er, det er ikke du som er sakkmodig, men det er åndens frukt som er sakkmodig, det er samfunnet med Jesus som gjør deg sakkmodig. Altså, salgjær dere sakkmodige, for dere skal arve jorda. Og det er jo det St. Patrick gjorde. Han arva Irland. <går> og han er en viktig person i kirkehistorien. St. Columba, han arva Skottland. Og han er en viktig del av historien. Og, og sånne er det mange, mange, mange etter. Martin Luther, han, han arva jo Europa, og at vi fikk, kirken fikk rettferdiggjørelse ved tro. John Wesley, han arva Storbritannia og Amerika, og verden fikk oppleve metodistvekkelsen, og at kristne lengta etter helgjørelse, etter modenhet og bli formet like Jesus och 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 där det, det Gud önskar att vi ska vara prester etter hans hjärte etter hans vilja. Och vad er hans hjärte? Jo hans hjärte är att vi ska vara välsignade. Vi ska ha hans närvaro. Ja men hur kan jag då bli välsignad? Jo Jesus säger: "Salig är dere. Salig är dere salig er dere. Jeg skal ikke begynne å om saligprisningene nå, men jeg bare ønsker å poengtere og under. Jesus har vist oss veien til et velsignet liv. Han har vist oss, oss vad som gleder hans hjerte. Altså, jeg synes jeg ser Jesus når han taler dette saligprisningene, så, så, så ser du øya til Jesus blinker, og du ser han smiler av hele hjertet. Dere, flokken som hører på mig her nå, vil dere vite hvordan Gud velsigner dere. Altså, jeg elsker oversettelsen til urdu i en pakistansk bibel. Der sier den, Mubarak, 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 Mubarak. Det betyr, gratulerer, gratulerer, gratulerer. På norsk er det, salige er dere, salige er dere. På engelsk, blessed are, blessed are, blessed are. Mubarak, gratulerer. Vil du vite hvordan Guds ansikt stråler opp og gleder seg over dig. jo, det er når du er en prest etter hans hjerte, når du, når du lider med de som lider, og du gråter med de som gråter, når du er sjakkmodig, når du tåler prøvelser og lidelser og går gjennom vanskelige tider, men du ikke forbanner, men du velsigner, når, når du opplever at du må dø fra deg selv, og det koster deg veldig mye. Men du likevel vill følge Jesus, da, da er du velsignet, da har du fred, da har du Guds nærvær. Du, du klarer det ikke, jeg klarer det ikke, men vi gir det til deg, Jesus. Da, da, da er vi velsignet. Altså, «Be om my vision, O Lord of my heart! Be om my wisdom! Var deg å få skåda, vær du min visdom, vær du mitt lys.» Jeg har Herren for mine øyne. En prest etter Guds hjerte og etter Guds vilje. Ja, Amen. En prest etter Guds vilje. Halleluja. Hva er Guds vilje? Mange ganger så har jeg venner, eller gjør kristne og sånne ting, eller folk som går på bibelskole, eller i vønnegruppa mi, og så spør de. Jeg lurer på vad som er Guds vilje med mitt liv. «Hm, hva er Guds vilje med mitt liv?» Guds vilje, det er Jesus. Guds vilje, det er at du ska kjenne Jesus. Og kraften av hans oppstands, det er at du ska ha et indelig og hjertelig forhold til Jesus. Det er Guds vilje. Guds vilje, det er at du ska se og forstå Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre det är att du skal få leve ett guds at du ska få leve ett liv i visdom guds vilje med ditt liv det är att du ska få leve et liv som bärer frukt ondens frukt och vi vi känner alle disse, disse dessa om skriftställen om nettopackrat det och jag vill bara tjapt läsa ifrån kan jag låne bibeln in så kult, det var helt likt bibel som jag har. Och att det är nynorsk. nynorsk ja. Ja, ja, det är få skåda. Halleluja. Ja, Det, ja, det blir spännande. Altså. Jakobs brev kapitel 3. Och kärlighet. Eh og fra vers 17. Men visdommen ovenfra er først og fremst regn. Dessuten elsker han fred og er forsonlig, føyelig og rik på miskunn og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Amen. Rettferd er ei frukt som blir sådd i fred, og veks frem for dig som skaper fred. Amen. Og det er det vi alle kristne trenger å be Gud om nåde til, altså at vi kan leve et liv under Guds visdom. At, at vi ikke har... Jeg tenker på... Tenk om det er det mennesket får se gjennom oss, at vi er en sånn prest, at vi lever at vi får mot et sånt liv fra Gud. Og det, det er det jeg tenker på så når jeg tenker på keltiske seins så de som var med i kirka i dag eh, i Selje, fikk høre om eh, Sengt Aiden da, den hellige Aiden som grunnla Lindes farneklostre. Altså, og, og det var en direkte frukt av Kolumba og hans kloster der på Jona, for en konge i, var i eksil eh, på, på i Jonaøya, og der var en munk som hette Aiden. Denne kongen, kong Osval, og denne munken Aiden, de ble to gode venner, og munken begynte å be for kong Osval at det, det kongedømmet som hadde blitt frastjertet han, at det, Gud skulle gi det tilbake, for han hadde mistet det kongedømme på urettferdig vis. Og så, rett, og så profeterte de over ham, at du vil få tilbake kongedømme. Og så kom tida da, da, han som hadde stjært kongedømme, han ble tatt liv av, og kong Oswald ble rettmessig innsatt på tronen. Og, og St. Aiden kom dit da. Men før Sengt Aiden hadde fått kommet dit så var det en annen fyr som hadde vært der og han han var en litt sånn trasig fyr for det at han var veldig sånn ivrig på å forkynne, men han var liksom sånn han brukte pisken av loven å dere ugudlige syndere å dere hedninger og, og, og han ble ikke så særlig godt mot at det er på østkysten av Nordengland. Og, og liksom han kom tilbake til jordene, og alle munkene satt rundt og sa, ja, hva er det som gikk galt der da? Nei, jeg bare prøv til Guds straffedom over hedningene. Eh, ok. Eh, var, det, var det noe frukt da? Nei, de sa, hedningene er opprørt. Og så kommer sankt Eiden opp, ja, men du, kanskje vi må be om visdom og forteller om at Gud elsker syndere, og at Gud, han har hjertet for de fortapte, og, og han lider med den som lider, og gråter med den som gråter, og, og det, er, det er jo Herren som har sagt, kom til meg, dere som strever og er tungt å bære, kanskje vi ska prøve oss på en annen linje. Nei, det sa høyden! Ok da, vi ber for dig Sankt Eiden. Gå med velsignelse, gå med fred. Og så kom han där på Østkysten, og så, og så fortalte han om Guds nåde og Guds kjærlighet. Og ikke bare det at han fortalte om Guds kjærlighet og Guds nåde. Han levde et liv etter Guds visdom. Han levde et liv i kjærlighet. Han levde som en prest med hjerte og viljen til Gud. En prest etter mitt hjerte som følger min vilje. Og, og han han vil ikke ta imot hester for det hest det var som dagens Rolls Royce og Mercedes Benz og han vil ikke være en sånn American prosperity preacher give me 100 dollars and god will give you a miracle halleluja no no han, han ville tenke «Nei, jeg vil ikke være en sånn skikkelig superkjendispredikant, jeg vil heller være en sånn uh, folkelig predikant, en som har hjerte for folket, så jeg, jeg tror det gir et dårlig signal om du ser «Predikanten på den vita stallien!» Nej! nei, ok. Så, så da selgte han hesten, og så, og så ga han det til de fattige. Og på den måten «Oi, wow! Selg til og gir De fattige, wow! Vi må, vi må høre mer på han. Og det er nettopp det jeg synes er så fascinerende med disse keltiske stein. De hadde veldig mange sånne mystiske opplevelser. De hadde veldig mange mirakler. De opplevde Guds nerve veldig stert. Men det var ikke noen sånn der holy ghost show in the revival tent. Ok, Gud kan bruke det også. Han har gjort det kanske lite i moderne tid. Men jeg tror det at... At det... Åndens frukt sammen med nådegaven. Et liv i kjærlighet og visdom, samtidig som du har kraft og undergjerninger og sånne ting. Ikke sånn at du faller enten i fallgruva, at du bare har nådegaver, eller att du bare er fromm og fin, men du aldrig forkynder evangeliet eller, eller gjør noe for Gud, men at i keltiske saintser så ser du både den der ydmykheten og avhengigheten av Gud, og så samtidig så var det mennesker som så syner, hadde oppenbaringer, nådegavene fungerte, og de brukte nådegavene med et liv i kjærlighet og godhet til å virkelig vinne, vinne folket, da. Og, og, og det synes jeg er så utrolig vakkert. Halleluja. Jeg vill la det stå fram en trofast prest som skal handle etter mitt hjerte og min vilje. For ham vil jeg bygge et hus som står fast. Halleluja. Jesus sier, jeg vil bygge min kirke. Jeg vil bygge min klippe på denne tro og bekjennelse. Jesus Kristus, grunnleggeren og fullenderen av vår tro. Han har byggt sin kirke siden apostlene, gjennom keltisk historie, gjennom reformasjonen, gjennom alle vekkelser opp gjennom tidene, så har Jesus Kristus bygget sitt hus og, 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 og sin menighet. Og halleluja, vi som er hans folk, vi får være hans prester og fyrster for ham, som forkynner Guds storhet og hans gjerninger. Takk for at du hørte på. Har du spørsmål eller ønsker å koble deg på kirka, ta kontakt på mail eller gjennom vår nettside. Håper du vil høre på neste vek også, eller at vi ser oss på Guds tjenesten.